0: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points.
1: Trois petits points points. est un podcast dédié à un livre et son auteur. Que vous ne l'ayez pas encore lu ou que vous l'ayez adoré, ce podcast est
2: pour vous, les passionnés de lecture. Bonjour Julie Bonjour Alix La splendeur des Brunoff, Diesel Williams, publiée chez Fayard, c'est l'histoire vraie d'une famille fabuleuse qui a traversé le XXe siècle en y apportant son immense talent. Originaire d'Alsace, la famille aura marqué les mondes de la mode, la politique, la création artistique, la littérature enfantine, puisque l'on compte parmi ses membres le créateur de Babar, on va y revenir À travers cette saga
1: familiale, on vit deux guerres, on rencontre des personnalités comme Picasso, Chanel, Dior ou Saint-Laurent, mais surtout, on découvre des personnages hors du commun.
2: Alors Isolde, est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue l'idée d'écrire sur cette famille Comment tu les as découvertes et qu'est-ce que tu as voulu montrer en écrivant sur eux
0: Alors j'ai eu l'idée en rencontrant la fille de Michel de Brunoff, donc qui est un des personnages créés du livre. C'est une dame qui en envie qui a 93 ans, qui vit à Paris. Et je l'ai rencontrée parce qu'elle avait lu mon précédent livre qui s'appelait « Impératrice de la mode » où j'évoquais Michel de Brunoff, qui était à l'époque le grand patron de Vogue. Et j'avais fait une grosse bêtise, en fait, dans ce livre. Je m'étais emmêlé les pinceaux et j'avais dit que Pascal, donc le frère de Marion, était mort en camp alors qu'il avait été fusillé par la Gestapo. Et quand je l'ai rencontré, elle était adorable, très gentille, etc. Mais enfin, j'ai senti quand même que ça lui avait fait mal que je fasse une telle erreur. Et en fait, c'est aussi une façon de faire une forme de réparation et de raconter l'histoire de cette famille qui a perdu beaucoup, quand même, à à cause de la guerre et et de leur engagement. Donc c'est aussi partie de cette cette erreur que j'avais faite.
1: Et quand tu as découvert cette famille, est-ce que tu te doutais qu'il y aurait autant de personnages
0: euh, marquants pas du tout. Plus les semaines passaient, plus je tombais sur les lettres, plus je poussais des cris de joie et de stupéfaction, parce que je n'avais aucune idée à quel point il y avait derrière Michel de Debrunov tous ces personnages incroyables qui ont marqué l'histoire.
2: Qu'est-ce que tu en retiens, en fait, finalement, de justement euh, tous ces personnages Parce que c'est, c'est, c'est un, un panel extraordinaire. Ouais. Il y a tout, presque.
0: Ben, il y a tout. Il y a vraiment... Euh... En tout cas, euh, dans le domaine artistique, on peut dire que ça a été vraiment les grands accoucheurs euh, de la première moitié du 20e siècle dans le domaine des arts, de la mode, euh, du dessin, de la presse. Ils ont été vraiment là euh, au moment clé de, de, de la carrière des plus grands artistes, je crois, de, de la première moitié du 20e siècle. Et la deuxième chose qui m'a profondément marqué, et c'est aussi ce qui, à mon avis, sous-tend tout le livre, c'est leur engagement sans faille. Mais ça, vraiment, ça m'a. j'étais stupéfaite à chaque fois que je j'avançais dans l'histoire, que ce soit la Première Guerre mondiale, les années 30 et ensuite la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et ben, ça allait crescendo, en fait.
1: Alors, si tu le veux bien, on va dérouler quelques-uns des personnages principaux de cette famille fabuleuse.
2: En fait, Maurice, c'est un peu le premier directeur de magazine à créer un journal de mode avec fond qui
0: mêle, par exemple, des photos reporters de renom et des écrivains connus, n'est-ce pas c'était un des magazines qui montraient la mode, mais qui, qui aussi diffusait des idées et de la pensée et c'est ce qui faisait le côté haut de gamme, qui est un mot maintenant totalement dévoyé, on met du haut de gamme à toutes les sauces, sauf que le haut de gamme bah, c'est, euh, c'est la pensée c'est l'audace, c'est l'humour c'est le, l'élégance, mais pas snob, c'est euh, d'aller chercher des gens nouveaux, de pas être suiviste et c'est ça qu'ils étaient les Brunoff et c'est comme ça que moi j'ai aimé faire mon métier et donc euh, voilà, je, je me suis reconnue aussi dans leur façon de travailler, de, de travailler en équipe, d'aimer les gens avec qui ils travaillaient, de vivre avec eux, etc. Et donc dans la famille Bruneuf, c'est selon toi Maurice le précurseur de cette créativité Alors Maurice, c'est lui qui va transmettre euh, la passion, le virus de la presse à toute sa famille. C'est euh, d'abord euh, quelqu'un qui a également innové puisque euh, il a dirigé euh, Comédia Illustrée qui a d'abord montré les premières créations de Chanel en couverture hein, dans les années, euh, en 1920, un chapeau porté par une actrice de l'époque et il a été aussi le grand promoteur des ballets russes Et il faisait travailler tous les artistes des ballets russes, comme Léon Basque, Cocteau, enfin tous les gens, Diaghilev, collaboraient aussi à la revue Comédia. Donc en fait, c'était, il mettait en place dans ces journaux ce que le ballet russe faisait sur scène, c'est-à-dire le mélange de tous les arts, utiliser les gens à euh, contre-emploi. C'est ça qui a fait euh, qu'il a euh, aussi lui-même été un des grands inventeurs de la presse euh, du XXe siècle. Et euh, il a embarqué toute sa famille avec lui. Il n'était pas alsacien, mais il était marié à une Alsacienne. Et dans la tradition alsacienne, on fait travailler tous les membres de sa famille. C'est vraiment une grande tradition. Les Peugeot sont alsaciens, ils ont fait travailler toute leur famille. Enfin, c'est vraiment très ancré. Et donc, c'est lui qui va embarquer tout le monde. Sa fille Cosette, Michel, et puis euh, bah, le beau-fils Lucien Vogel. Euh, voilà. Il y a aussi, bien sûr, Michel, le créateur du Vogue français, dénicheur
1: de talent et, je cite, « arbitre suprême des élégances ». Parle-nous de
0: lui. Alors, il avait été baptisé « arbitre suprême des élégances » par les snobs de la Café Society. Qui était vraiment, on va dire, les, les branchés de l'époque. Et Michel, au fond, il n'était pas, c'était pas un snob du tout. C'était, il se considérait pas du tout comme l'arbitre suprême des élégances. C'était quelqu'un qui avait chevillé au corps l'amour de la culture française. Et avec le Vogue, alors qu'il n'a pas vraiment créé, c'est son beau-frère Lucien, avec qui il a créé, pour Condé Nast, qui lui-même était à la tête de Vogue aux États-Unis. Et lui, quand Michel va reprendre le Vogue en 1929, il va en faire la Bible absolu de la mode, la référence mondiale parce que justement il va s'opposer au diktat des américains et il va faire travailler bah, tous ses amis Cocteau, Picasso Christian Bérard euh, il s'était un amoureux des, des, des artistes et, et c'était quelqu'un qui donnait vraiment sa, sa chance euh, aux gens même quand il n'avait, n'était pas connu. Alors c'était un grand ami de Christian Dior mais à l'époque où Christian Dior était galeriste et donc il se voyait parce qu'il' il, galerie était juste à côté de, du bureau des champs élysées ils allaient déjeuner ensemble très régulièrement, et Dior bah, il tirait un peu le diable par la queue il savait pas trop s'il allait garder sa galerie et il montrait de temps en temps ses dessins à Michel en disant tu veux pas euh, publier mes dessins, et il disait mais t'es pas très doué pour le dessin, mais la mode c'est pas mal ce que tu fais, et c'est comme ça qu'il va lui dire écoute tu devrais vraiment euh, essayer de creuser dans cette voie, et il va le présenter à Piguet qui va le prendre comme assistant, et la carrière de Christian Dior a vraiment décollé grâce à Michel de Brunoff. Voilà, c'est pas le seul, hein. il y en a plein non d'autres. Mais c'est à chaque
2: page, c'est à façon ouais. de découvrir un talent qu'il voilà. découvre. Mais en plus, avec beaucoup d'humilité. Enfin, on n'a jamais entendu son nom derrière. Du tout, ou... du
0: tout. C'est d'ailleurs... Jusqu'à la fin de sa vie, il va dénicher des talents. Et C'est ça, il n'a jamais cessé. Alors, Lee Miller est un autre exemple. Elle était mannequin, elle était l'assistante de Man Ray qui était son amant. Mais personne ne voulait la prendre sérieusement comme photographe. Et ça a été le premier à lui donner sa chance. La liste est interminable. Hein. Il y a Douaneau, Cartier-Bresson. Il y a un côté tellement euh... bohème en fait, la vraie bohème. La bourgeoisie bohème de l'époque, c'était les bobos de l'époque, marxistes et libéraux, qui étaient à la fois très traumatisés par la Première Guerre mondiale, qui les avait vraiment frappés de plein fouet, parce qu'il faut pas oublier qu'ils étaient franco-allemands. Donc en fait, c'est une famille qui avait une passion pour la culture française, ce pays qui les avait accueillis, et en même temps, ils avaient profondément des origines germaniques donc euh, ça faisait partie de leur culture aussi et pour eux c'était un déchirement terrible d'être écartelés entre ces deux nations qui se sont déchirées à 20 ans d'intervalle et où ils ont laissé pas mal de plumes. Donc moi je crois aussi que leur génie vient de leur euh, cette double culture, cette capacité à s'extraire un peu et à observer euh, le monde sans sans être euh, comment dire intégré à la société donc avec cette capacité justement à l'observer je crois. Tu parlais
1: de la création de Vogue et ouais. de Lucien Vogel, qui est donc le beau-frère, le beau-frère ouais. de Michel. Euh, lui aussi, c'est un sacré personnage. Il a créé le, le magazine Vue des années avant l'Américain Life, qui, ouais. qui, est si, qui est si connu. Pourquoi est-ce que
0: lui aussi, c'est un personnage hors du commun Alors Pour moi, c'est de la famille, c'est le génie. C'est le grand créateur, c'est l'inventeur Lucien Vogel. Son père était déjà un des grands caricaturistes et dessinateurs de la fin du XIXe. Il a illustré plein de livres, dont ceux de Victor Hugo. C'était le caricaturiste phare de l'assiette au beurre, qui est un journal anarchiste. Et son fils Lucien va suivre euh, sa carrière, mais il va euh, se lancer, lui, dans l'édition. Et il va va d'abord diriger Art et Déco qui était le grand magazine qui a porté le mouvement art déco à son apogée. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. Ça a été l'un des premiers commissaires de l'exposition universelle de 1925 à Paris. En fait, il voulait tout le temps inventer. Et c'était à la fois un entrepreneur, mais c'était un visionnaire. Donc il va créer la Gazette du Bon Ton, qui va être le premier magazine de luxe, on va dire, euh, de mode, mais qui faisait travailler les dessinateurs et les écrivains. C'est le premier à faire ça. Et ensuite... Il va donc créer pour Condé Nast Vogue en 1920 juste à la sortie de la première guerre mondiale mais très vite en fait il va s'en lasser parce que pendant la, la première guerre mondiale, il a été tellement horrifié par ce qui s'est passé qu'il est devenu pacifiste et son engagement dans la presse va devenir vraiment politique et il va décider de créer le premier picture magazine de l'histoire ça n'existait pas à l'époque, donc un journal où on pouvait avoir des photos à toutes les pages tirées en, sur une double avec des avec de gros editing comme on voit aujourd'hui dans Paris Match, ça c'est Lucien Vogel. C'est lui qui a inventé ça. Qui a inventé cette façon de, de lire les images et en même temps de lire du texte. Et tout son engagement de vue va être justement pour le pacifisme et contre la guerre. Donc, il va avoir de cesse de faire les reportages dans l'Allemagne nazie, euh, dans l'Espagne de Franco, en Italie l'Italie fasciste euh, à la même époque. Sa fille Maiko, qui travaille avec lui, va faire le premier, la première photo de Dachau en 1933. Et, enfin, ils sont vraiment engagés contre Hitler en hein, priorité. C'est vraiment leur euh, leur euh, principale ligne de mire, au point où quand la Deuxième Guerre mondiale va être déclarée, il va être obligé de quitter la France parce qu'il est sur la, la liste de tous les grands rédacteurs en chef qui doivent partir, comme Pierre Lazareff, le patron de Paris Soir à l'époque. Lucien Vogel est obligé de fuir. Donc son engagement dans la presse va prendre vraiment une tournure politique et assez incroyable. Tu viens de parler de la première photo des camps de concentration prise par Maïko. Est-ce que tu peux nous raconter comment cela s'est passé alors l'histoire de cette photo, elle est déjà allée en 32 avec Lucien Vogel faire un reportage où ils doivent rencontrer Hitler et il se trouve qu'il y a une rencontre entre Hitler et Lucien Vogel dans l'ascenseur où ils doivent se retrouver, qui se passe très mal et donc le Führer annule l'interview. Ensuite, ils sont interdits en fait en Allemagne. euh, Ils ne sont pas les seuls hein, parce que euh, ils contrôlent la presse. Il n'y a que certains journalistes accrédités qui ont le droit de venir. Mais Maiko va y aller clandestinement pourvu et elle va aller à Dachau parce que quand elle va à Berlin, elle se rend compte de toutes les exactions contre les communistes. Elle est déjà très intéressée par le mouvement communiste et on va lui dire, il faut que vous alliez à Dachau. Là, on enferme les communistes, etc. Et elle arrive, elle est avec un ami qui la conduit et euh, elle va monter sur le, le capot de la voiture et prendre les premières photos des prisonniers euh, que l'on voit en train de faire des pompes euh, en tenue euh, rayée. On les voit... enfin, euh, Ça ressemble à un camp de concentration euh, et ces photos vont être vraiment euh, choc pour l'époque et on va se rendre compte euh, encore quelques années plus tard à quel point c'était incroyable d'avoir publié ces images. Elle va ensuite s'engager vraiment euh, dans le communisme, mais à travers son amour aussi pour Paul Vaillant-Couturier qui est un des fondateurs du Parti Communiste. Euh, enfin, on ne sait c'est même pareil, où est ça s'arrête. Là, c'est, c'est complètement Lisa, dingue. Dit, mais c'est fou, quoi. Et, et, euh, et elle va vivre vraiment euh, les années d'engagement du Front Populaire, etc. auprès de qui, pas que Paul Vaillant-Couturier, mais Robert Capa, qui est euh, très engagé, qui travaille pour Lucien, son père, pourvu. Cartier-Breston. Enfin, tous les photographes et journalistes de l'époque qui couvrent euh, les, la guerre d'Espagne sont avec Maiko. Et cet engagement politique lui vaut d'être déporté. Elle va être envoyée avec ce qu'on appelle le convoi des 230 femmes, donc les prisonnières politiques en majorité communiste, qui sont envoyés à Auschwitz. Et là, elle va déjà faire preuve de beaucoup de courage. Elle va venir en aide à beaucoup de femmes, elle va sauver beaucoup de vies. Parce que comme elle parle allemand, elle arrive à avoir évidemment une position privilégiée. Ça aide toujours, hein, de toute façon. Et donc, elle sert d'interprète et puis elle va aussi être engagée par son ami Daniel Casanova, qui, elle, s'occupe de l'infirmerie comme son assistante. Donc, elle va survivre tout en sauvant des gens et en rentrant dans la résistance de Auschwitz. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai publié des lettres de Maiko écrites de Auschwitz et c'est extrêmement rare parce qu'en fait, elle a eu le droit d'écrire parce que, comme elle était prisonnière politique, elle a été mise en dehors du camp pendant quelques mois avec l'autorisation d'écrire. Mais elle écrivait en message codé. Alors, elle écrivait en message codé pour pas que les Allemands, qui évidemment relisaient toutes les lettres, puissent comprendre ce qu'elle voulait dire à sa sœur, à qui elle écrivait à Paris. Donc elle changeait les noms, etc. Mais on voit dans ces lettres qu'elle parle de la guerre, de géopolitique extrêmement pointue, etc. Et donc ensuite, à Auschwitz, elle est envoyée en 1943, 1944, à Ravensbrück où là, pareil, elle va revivre le cauchemar. De, enfin, Tout le monde connaît les détails abominables de la façon dont ils étaient traités lorsqu'ils arrivaient, etc., etc. Elle est déjà connue à Ravensbrück pour son courage à Auschwitz. Donc elle est immédiatement dans le réseau aussi un peu de résistance des femmes fortes qui essayent de, de sauver un peu euh, ce qui peut être sauvé parce qu'ils sentent bien que les Russes arrivent et qu'ils vont être libérés. Lorsque les Russes arrivent, elle se rend bien compte qu'il y a, y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir, qu'il y a beaucoup de Français, euh, qu'elle elle va beaucoup mieux que les autres et qu'elle et d'une utilité incroyable pour les Russes, parce qu'en plus elle parle russe, parce qu'elle est allée aussi à Moscou, euh, donc elle peut vraiment servir d'interprète. Et plutôt que de rentrer avec toutes les prisonnières qui peuvent enfin rentrer chez elle après des années d'horreur, eh ben, elle reste deux mois de plus oui, c'est pour ça, aider. C'est deux mois, pardon, j'avais oui, oublié, deux, deux, mois. deux mois. Deux mois de Soit plus. Que quand ça. tout le monde aurait pris
2: la fuite... <rire>
0: et elle On s'occupe bien, euh, jour et nuit des, des mourants.
1: Oui, parce qu'ils ont fait rentrer en priorité ceux qui étaient... Euh... En meilleure santé, c'est ça. Et ils ont laissé derrière euh, ceux qui étaient mourants, et elle, elle est restée pour s'occuper d'eux.
2: C'est c'est, ouais, c'est héroïque. Alex, on n'a pas parlé du principal, enfin de celui qu'on connaît le plus, de Bruno. Oui,
1: de Babar, qui est donc en fait Maiko, c'est la cousine de Babar, et ça personne le savait à
0: l'époque. En fait, Maiko, non, c'est la nièce de Jean de Brunoff, qui est le créateur de Babar, qui est le plus jeune frère Brunoff, Donc il y a Cosette, la mère de Maiko, Jacques, Michel et Jean. Jean qui est le petit dernier, qui est un peu neurasthénique, qui est euh, d'une beauté renversante euh, et qui rêve d'être peintre. Lui, il veut surtout pas suivre euh, la carrière de son frère et de son père, Maurice et Michel. Il va épouser une jeune femme qui s'appelle Cécile Sabourot, qui vient d'un milieu euh, de la bourgeoisie euh, vraiment éclairée. Son père est également un grand collectionneur d'art et elle, c'est une grande musicienne. Et euh, un soir, euh, ils ont déjà deux enfants, donc Mathieu et Laurent. Et un soir, Mathieu a très mal au ventre parce qu'il a mangé trop de pâtes d'amande. Sa mère monte s'occuper de lui et elle lui raconte cette histoire d'éléphant qui a été tué par euh, des chasseurs dans la jungle. Et le lendemain, donc Mathieu et Laurent vont le raconter à Jean qui va commencer à griffonner dans un cahier à spirale et encore une fois comme c'est toujours une affaire de famille Michel de Brunof voyant que son petit frère a fait plus ou moins un livre d'enfant lui dit mais il faut absolument que tu continues tu vas au sanatorium tout l'hiver profites en pour le terminer et lorsqu'il rentre du sanatorium eh bien Lucien Vogel et Michel de Brunof vont publier Babar et alors c'est une affaire de famille même dans l'histoire de Babar ouais il y a beaucoup de personnages qui sont inspirés de la famille de Brunoff. Cécile, son épouse, donc l'épouse de Jean de Brunoff, c'est vraiment la vieille dame. Elle joue du piano, elle est grande, mince, elle est très élégante comme Cécile. Moi, je crois que Babar c'est un mélange de Michel et de Lucien. Ils ont pas mal d'attributs de Michel et de Lucien, notamment le, sa coquetterie, ses voitures décapotables, et puis tout l'univers de Babar se passe dans la maison de, de, des Brunoff au bord de Marne. Donc tout ce qu'on on voit euh, Babar qui conduit le long de la rivière, bah, c'est, c'est exactement le même euh, paysage. Il s'inspire énormément de ce qui se passait autour de lui dans sa famille.
2: Ce que vous voulez dire à Alix aussi, c'est que finalement, Jean, malheureusement, va mourir assez vite, et du coup, c'est son fils euh, Laurent qui va euh, récupérer la, les...
0: Alors, il meurt, euh, en fait, le premier Babar, c'est en 31, et il est, il est atteint de la tuberculose, euh, et il meurt en 37. Donc, il a eu le temps de faire six Babars. Et il va y avoir une pause pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Alors, ce qui est assez extraordinaire, quand même, et je le raconte dans le livre, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Lucien, donc, qui est à New York, veut faire publier Babar et le Père Noël, qui n'a jamais été publié, du vivant de Jean. Et évidemment, en France, on ne peut pas le publier parce qu'il y a des restrictions de papier, etc. Enfin, c'est une catastrophe pour l'édition. Et en fait, il va se faire envoyer les dessins et les textes via des amis qui, qui quittent l'Europe, via le Portugal, etc. Et en fait, Babar et le Père Noël va être publié en 1941 à New York, avant la France. et Ce sera un immense succès. Énorme, voilà. Et c'est culte aux états unis Babar. Hein. C'est aussi connu que Mickey. Moi, je voulais revenir sur le, le terme
1: splendeur, mmh. parce que... Tu décris la splendeur de cette famille. Là, on l'a bien vu avec ces ouais. personnages incroyables. Mais aussi, il y a eu tellement de tragédies. Ouais. Donc, les maladies, comme tu disais avec Jean. Il y a eu la fusillade avec la mort du, de, du fils de Michel, ouais. qui ouais. a été une
0: Tragédie. tragique pour lui. Ouais. Parce que, alors en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Pascal, le fils de Michel de Brunoff, alors, juste petite parenthèse sur Michel, pendant la guerre, il ne va pas vouloir collaborer avec les Allemands et il va fermer vogue à ses risques et périls et faire des journaux de mode clandestin en zone sud, pour continuer de promouvoir la, la, la mode française. Bref, ça, ça va être une période très noire pour Michel de Debrunhoff, parce qu'en plus tous ses amis comme Cocteau et Chanel sont au Ritz, en train de boire le champagne. Lui, il est chez lui, euh, ils ont faim, ils ont froid, ils ont plus de travail, etc. Oui, il est poussé parfois même par sa femme qui dit aller quand même, va ouais. bosser
2: comme ça pour avoir les sous. Et voilà, et
0: lui, il tient choc. C'est ça l'héroïsme. Et il fait aussi des faux papiers euh, pour ses amis, ses anciens employés. Bref, son fils Pascal, lui, va rentrer dans un réseau de résistance qu'on ne connaît pas. On n'en parle pas aujourd'hui. Mais il y a eu ce qu'on appelle le réseau des lycéens parisiens. les réseaux de résistance de, de, de lycéens qui étaient dans tous les grands lycées. Louis le Grand, Henri IV, Stanislas, etc. Il y a un réseau qui va se créer. Et tous les week-ends, ils vont aller s'entraîner dans la forêt de Rambouillet. Le soir, dans les caves, ils apprennent à manier les armes. Et tout ça dans le but de participer à la libération. Donc Pascal, le 6 juin, entendant que les Allemands ont débarqué, il répond donc à l'appel du réseau et part avec 200 gamins, enfin de gamins entre on va dire 15 et 21 ans qui sont tous des, on va dire des garçons de bonne famille, hein, globalement. et Ils partent à vélo euh, dans, en Sologne, où ils ont rendez-vous pour récupérer les armes qui doivent être lancées par les Anglais d'un avion. Ils ont été balancés par un traître et les attendent la Gestapo qui va les fusiller. Donc Michel de Brunoff, pour lui, sa vie ça va s'arrêter je pense, enfin sa vie. Il va être brisé après la mort de son fils Pascal. Ce qui ne va pas l'empêcher après de reprendre Vogue et de continuer à faire des merveilles, notamment en découvrant Saint-Laurent.
2: Alors avec Alix, on aime bien demander ouais. aux auteurs euh, leur livre, soit de chevet, le dernier livre qu'ils ont aimé, le dernier livre que tu offres peut-être à tes
0: amis. Ou... Alors moi, y a, j'adore les biographies depuis toujours. Donc moi, c'est Stephen Zweig, vraiment mon auteur fétiche. Donc tout Stephen Zweig, voilà, il n'y a pas un que je n'aime pas. Oh, comme voilà. je te comprends. Ah oui, ouais. moi aussi. Voilà. <rire> on peut pas <rire> se tromper quand on se voilà. Et
2: toi, Julie Moi, j'ai adoré le livre sur l'origine du monde de Claude Schopp, publié aux éditions Phébius. Il raconte qui se cache derrière ce sexe de femme si célèbre. Un peu comme dans ton livre, Isolt, on entre dans les personnages de la fin du 19e siècle. On y croise le tout Paris. Et moi, je voudrais chaudement recommander « Fugitif parce que reine
1: » de Violaine Huissement chez Gallimard. D'abord pour le titre sublime et surtout pour saluer ce premier roman si bien écrit où Violaine rend hommage à sa mère si fragile, mais qui aime de manière absolue et inconditionnelle ses filles. Très émouvant. Merci Isolde de nous avoir fait partager ton attachement à cette famille extraordinaire. On était si triste de terminer ce livre, hein Julie
2: Oui, tout à fait. Merci beaucoup Isolde.